0: Bom, amém. o tempo todo Deus é bom Deus ele é maravilhoso e quando a gente entende aquilo ali que Deus ele é o mesmo o Senhor, eu sou o Senhor e não mudo a gente tem certeza que a palavra de Deus que foi escrita por homens mas foi inspirada pelo Espírito Santo ela é cada dia real em nossas vidas, amém? Aleluia. Então hoje, né? Nós entramos esse mês nesse tema. Eu sou o Senhor e não mudo. E num subtema, não sei se existe isso, mas hoje existe. Eu queria dizer que o plano de Deus também ele não muda. Amém? Aleluia. Nós mudamos, mas Deus ele não muda. Nós estamos chegando já, nós já estamos na parte final do ano já. Agosto. Já estamos próximos de setembro já. E como esse ano passou rápido, irmãos? Esse ano voou. E quando a gente olha para os filhos da gente, a gente percebe o quanto que o tempo passa rápido. Ontem eu estava na casa, na casa dos meus pais, e chegaram duas senhoras lá para fazer uma visita aos meus pais. E elas olharam para Beatriz e falaram assim, Beatriz, para quem não conhece, é aquela bênção que subiu aqui, Queria Colo. E me perguntaram assim, você só tem essa? Aí a Débora, aquele tamanhozão, sai da, da, do quarto. Eu falei assim, não, também tenho essa aqui. E uma delas me conhece desde quando era menina e falou assim: Mas você já tem uma menina desse tamanho? Eu falei assim, é o tempo ele passa rápido o tempo passa rápido, e eu tenho certeza que ela olha hoje para mim, e ela olha e enxerga uma pessoa completamente diferente de quando eu era um menino, porque nós, nós vamos amadurecendo, e, e quando nós olhamos para dentro de nós, e a gente vê as mudanças que Deus ele vai fazendo dentro de nós, e é interessante que todo ano, a gente fala assim, olha, esse um ano vai ser esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser um ano da mudança. Em tudo que acontece de novo nas nossas vidas, a gente costuma falar isso. A gente encontra um novo emprego e a gente fala assim, olha, esse emprego vai ser diferente. A gente entra em um relacionamento e a gente fala, olha, esse relacionamento ele vai ser diferente. A gente entra numa nova estação e a gente fala assim, olha, essa estação ela vai ser diferente. Vai haver uma mudança na minha vida, vai haver uma mudança de direção na vida da minha família, vai haver uma mudança de direção no meu trabalho, vai haver uma mudança de direção na minha igreja, no meu ministério. Então nós estamos constantemente buscando mudanças. E quando nós enxergamos que é necessário mudar, indica que alguma coisa não está tão bom quanto deveria. Amém? Quando nós olhamos para dentro de nós e fala o seguinte, olha, eu preciso mudar como servo do Senhor. Eu preciso mudar como marido, eu preciso mudar como, como empregado, eu preciso mudar enquanto patrão. Indica que eu quero ser um marido melhor, indica que eu quero ser um filho melhor, quero ser um, um empregador melhor, um empreendedor melhor, um funcionário melhor então as mudanças e nós quando nós buscamos mudanças nós queremos chegar a um ponto em que nós estaremos melhores do que o nosso atual estágio e é natural o ser humano ser assim é natural o ser humano ser dessa forma e nós somos impulsionados pelos nossos sonhos ou quem é que não sonha eu sonho diariamente eu quero chegar a um ponto e eu tenho que trabalhar para aquilo Então eu tenho que passar por uma série de mudanças Se eu quero chegar onde eu quero almejar Existem mudanças em nós que são mudanças estacionais São mudanças ocasionais Nós temos um temperamento, nós temos um humor Mas dependendo daquilo que nós somos expostos Nós temos uma mudança de humor Quem que gosta de ser desrespeitado? Ninguém gosta Então às vezes a pessoa mais calma Mais tranquila que ela possa ser Quando a pessoa é desrespeitada Automaticamente a pessoa fica um pouco inquieta Talvez irada Existem outros tipos de mudanças Que são mudanças naturais O tempo passa Nós vamos envelhecendo Nós vamos também amadurecendo a gente muda física e emocionalmente. A gente muda de diversas formas. Tem pessoas aqui na igreja que eu conheci desde, desde menino. Eu não vou citar o Zé Marcos. Zé Marcos, quando eu não conheci o Zé Marcos, era um menino na igreja. Hoje é um pai de família, um homem honrado. E eu olho para o que Deus fez na vida dele... E perceba o quanto que mudar é positivo para o ser humano. Desde que nós tenhamos um alvo. Desde que nós tenhamos uma direção. Desde que nós tenhamos um lugar onde nós queremos chegar. Então a mudança para o ser humano, ela é válida. Mas essas mudanças que são mudanças... Que são mudanças normais e naturais, como envelhecimento. E tem vezes que nós nem percebemos o quanto nós mudamos. Eu sou do interior de Minas. Quem é do interior de Minas aqui? Eu sou do interior de Minas. Minha esposa é do interior de Minas. E, e o interiorano, é, a gente é sincerão, não é? Não é por maldade, não. A gente é sincerão mesmo. E a gente fez uma viagem... <risos> A viagem recente para Corvelo, que é a terra dela E a gente conversando, né, os tios Ela tem um tio que é, é, a gente senta perto dele E vai contando casos e casos E a gente vai rindo e vai se alegrando com aquilo Mas eles são sinceros E ele olhou para mim e falou assim É, Walter, você tá, tá engordando, hein Aí eu falei assim, é E você tá perdendo um telhadinho aí, hein já tem um, um, uma falhazinha no alto da sua cabeça aqui, ó. Então são mudanças, irmãos, que às vezes no dia a dia a gente não percebe, mas que elas vão acontecendo. Elas são necessárias. Mas de todas essas mudanças, de tudo que nós mudamos, uma certeza para o ser humano e para aquele que estão em Cristo, para aqueles que estão dentro do Evangelho de Cristo, aqueles que professam a fé cristã, uma coisa a gente sabe, nós mudamos, mas o nosso Deus, Ele permanece o mesmo de eternidade eternidade. E eu gostaria de trazer um texto nessa noite, e dentro desse texto eu gostaria de, de trazer aquele subtítulo em que eu, eu disse que o Senhor, eu sou o Senhor e não mudo, e o plano dEle também não muda. Amém. Abre sua Bíblia no livro no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Aleluia. Lucas 15, nós vamos ler do 1 ao 10. Ele diz assim, chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola. Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando encontra, coloca sobre os ombros cheios de alegria. E vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz, Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que mesmo do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo dez moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achá-la. E quando encontra, chama os amigos, as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. -se. Aleluia. -se. Senhor meu Deus e meu Pai. É a Tua Palavra, Senhor, que é lida, é a Tua Palavra, Senhor, na qual nós meditamos nessa noite, Deus. Nós louvamos, nós sentamos à mesa com o Senhor para cear, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor queria fazer nessa noite, ó Pai, e o Senhor fará. Porque o Senhor, ó Pai, é um Deus de todas as coisas, ó Pai. O Senhor, ó Pai, nas Suas mãos, ó Pai, está o domínio de tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai, que o Senhor possa me usar nessa noite como Teu instrumento, Senhor. E que a Tua mensagem, assim como ela impactou o meu coração, ela possa impactar o coração da Tua igreja nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém. Aqui, irmãos, em Lucas 15, Jesus, ele começa uma série de parábolas. E o escritor, um, um escritor de alguns comentários bíblicos, é David New, ele diz que o capítulo 15 de Lucas... Ele é o centro do Evangelho de Lucas. Ele é o centro emocional, físico e teológico, porque ele traz parábolas das quais toda a mensagem de Lucas, ela aponta para essas parábolas. E o, evangelho, o capítulo 15, ele não começa no capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas, ele é um complemento é o segmento do capítulo 14 de Lucas. E o capítulo 14 de Lucas. Ele finaliza com uma mensagem muito dura de Jesus. Jesus estava dizendo sobre renúncia. Jesus estava dizendo. Olha é necessário que você. Talvez seja necessário que você renuncie os seus pais. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã. Talvez seja necessário que você que você renuncie a sua própria vida é necessário que você tome a sua cruz e siga-me então Jesus estava com uma mensagem muito dura no final do capítulo 14 uma mensagem que faria com que qualquer reunião se esvaziasse a mensagem de Jesus aqui era uma mensagem que confrontava as pessoas olha o que você está fazendo na sua vida Ei, o que você está fazendo na sua vida? Porque se você quer ser meu discípulo É, ne é necessário que você negue tudo aquilo Que faça com que você não ande conforme a minha vontade É necessário que você renuncie se necessário for a sua vida Ei, aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir Não pode ser o meu discípulo E essa mensagem é uma mensagem que esvaziaria qualquer lugar Mas diferentemente disso o capítulo 15 de Lucas ele não começa com um esvaziamento O capítulo 15 de Lucas ele começa com um ajuntamento E para surpresa de todos não era um ajuntamento de pessoas que estavam acostumadas com a religião é um Não é um ajuntamento de pessoas que, que estavam entregando o seu dízimo não era o um ajuntamento de pessoas que estavam nas sinagogas, orando em pé todos os dias. Mas era o um ajuntamento de pecadores. Era o um ajuntamento de publicanos. Os publicanos eram aqueles judeus que eram terceirizados pelos romanos para cobrar impostos. E quem gosta de pagar imposto, irmão? Ainda mais em um país em que no nosso país em que o imposto ele some, ele não retorna para nós, não gostar de pagar o imposto e é desde a época de Jesus, porque os publicanos além de cobrar os impostos, eles extorquiam as pessoas, eles ficavam ricos ilicitamente, e eu não estou falando do Brasil, Então os publicanos eram pessoas que os próprios judeus olhavam e falavam assim Bando de traíra Seus traidores Vocês estão cobrando os seus próprios irmãos Então eram pessoas mal vistas em todas as camadas da sociedade E juntamente com os publicanos quem estavam ali? Os pecadores Os indignos os rejeitados, aqueles que estavam fora dos padrões morais dos religiosos daquela época. Pessoas que não tinham convívio normal com uma sociedade, uma sociedade dita sarada, uma sociedade, uma sociedade dita é, correta. Mas dentro da mensagem dura de Jesus se juntaram publicanos e pecadores. Isso aconteceu, irmãos, porque a mensagem de Cristo ela é relevante. A mensagem de Cristo ela é impactante. A mensagem de Cristo ela é confrontante. E aqueles homens que estavam acostumados a ser rejeitados pelos fariseus, pelos mestres da lei Dessa vez ele estava ouvindo um chamado Um chamado de um homem que dizia que poderia transformar vidas E de fato a mensagem de Cristo, aquela mensagem do Senhor sobre renúncia Já estava transformando a vida daqueles homens É por isso que a mensagem de Cristo ela é tão maravilhosa porque mesmo sendo uma mensagem, uma mensagem dura, uma mensagem que confrontava as pessoas, era uma mensagem que chamava para perto, era uma mensagem de cuidado, era uma mensagem de reconciliação, era uma mensagem de esperança, porque aqueles homens já estavam sem esperança. Essa era a mensagem do Senhor Jesus, por isso essa mensagem trouxe aqueles homens pecadores, trouxe aqueles publicanos... Ah irmãos, mas isso incomoda, porque da mesma forma que Deus ele não mudou, muita coisa no mundo ele não, não mudou. Os fariseus, os mestres da lei não consentiam com aquilo, como assim? Aquele que se diz Messias, que se proclama Messias, aquele que se diz o rei, ele devia estar sentado junto com os seus ele de vista sentado juntamente no seu palácio, no seu trono, ele de vista sentado juntamente com aqueles dos quais fazem parte daquela seita religiosa. Mas eles não conseguiram entender que o rei benevolente, o rei correto, ele reina em justiça, em retidão e amor, e era assim que Jesus ele veio, porque ele não veio sentar num trono aqui, ele se despiu do seu trono lá e veio resgatar aquele que se encontrava perdido, ele veio resgatar aquele que se encontrava pecador, ele veio resgatar o publicano, ele veio resgatar a prostituta, porque ele veio para todos aqueles quanto receberam. Essa era a mensagem do, do Senhor Jesus, das quais aqueles mestres não entendiam? E isso, irmãos, às vezes acontece dentro de nós, conosco dentro da igreja. Às vezes a gente conhecia né, um irmãozinho lá que era da pá virada no mundo, ele se converte e a gente começa a olhar meio desconfiado. Mas ele, será? É ou não é? Mas será que foi esse? será? Irmãos, o que a gente não consegue entender quando a gente tem esse tipo de atitude É porque a gente olha para a vida da pessoa e fala assim Olha, se é eu não tinha conseguido Se eu tivesse na vida que esse cara estava aí Eu não tinha conseguido botar os pés na igreja É porque a gente esquece que não é o homem que faz, irmãos Não somos nós porque nós somos limitados O nosso entendimento é muito limitado Quem pode é Jesus Quem pode salvar, libertar é Jesus E o plano do Senhor também não mudou o plano de Jesus continua o mesmo e ele começa a parábola chamando aqueles homens os fariseus e os mestres na responsa ele diz assim, olha quem dentre vós Jesus fala assim Ei, eu estou falando com vocês quem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e e vai atrás da perdida até achá-la e quando encontra, coloca sobre os ombros cheios de alegria. Cheios de alegria. E vai para casa, então chama os amigos, os vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. A ovelha é um animal teimoso, mas também é um animal indefeso. É por isso que a ovelha, ela necessita... Estar do lado do pastor E a Bíblia diz no versículo 5 e 6 De uma alegria maravilhosa que aquele homem teve E quando encontra, coloca nos ombros cheios de alegria E eu estava pensando, estava refletindo Que, que alegria que é essa? Que alegria tremenda que esse homem teve Em encontrar aquela ovelha E eu retornei lá no versículo 4 Que diz o seguinte que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas A palavra perdendo, utilizada aqui no original Ela é uma palavra é, chamada apolume E que dentro de seus significados Ela quer dizer uma perda por morte Sabe quando uma pessoa falece você diz assim Olha, nós perdemos a pessoa o significado da palavra perder aqui era exatamente isso, olha quem dentre vós tendo perdido uma e perdendo uma, era uma perda com morte, eu não sei se isso mexe com você irmão, mas mexe muito comigo, porque mesmo diante da possibilidade da ovelha estar morta, Aquele homem, ele desceu no desfiladeiro Ele enfrentou condições adversas Ele deixou as 99 lá e foi atrás daquela que poderia estar morta Mas ele não desistiu daquela Ele foi atrás daquela que estava perdida E mesmo que ela estava morta Ele estava disposto a colocá-la no ombro da forma que estava Mas ele encontrou a viva E trouxe com alegria, com regozijo Aleluias! Nós estávamos como essa ovelha, irmãos Nós estávamos perdidos Nós estávamos com medo Nós estávamos mortos Em nossos delitos e nos nossos pecados Mas Jesus, Ele rasgou o escrito de dívida Que estava sobre a nossa vida Nos vivificou E hoje nós podemos nos regozijar Hoje nós podemos sentar à mesa com Ele Porque nós somos lavados e remidos do sangue do Cordeiro Nós estávamos mortos assim como talvez aquela ovelha estivesse. Mas Jesus, Ele nos vivificou. Porque Ele tem um plano. Ele tem um propósito nas nossas vidas. E o plano dEle, Ele permanece. O plano dEle também não mudou. O plano do Senhor. O plano de salvação do Senhor continua o mesmo. Ele não mudou. aleluia e o Senhor, ele continua e conta uma outra parábola Ele diz que Uma mulher que Tinha dez moedas ou dez dracmas Acabou perdendo uma delas E disse qual mulher que perdendo uma moeda ou uma dracma não acende a candeia, vai a casa e busca com persistência Aqui irmãos, essa mulher ela teve três atitudes fundamentais Uma dracma era muito dinheiro irmãos, era um dia de serviço Era um dia de labuta, serviço mesmo, serviço pesado E talvez aquela fosse a única economia que aquela mulher tinha então ela olhou nas suas mãos nove moedas E ela deve ter pensado Mas não vai Está faltando uma E ela toma três atitudes fundamentais O primeiro Ela acendeu uma candeia Tudo aquilo que é perdido Tudo aquilo que está perdido É necessário de luz para encontrar Quando nós estávamos perdidos foi necessário que a luz do mundo, ela viesse nos encontrar, ela varreu a casa, é necessário limpar, é necessário tirar a sujeira, eliminar os empecilhos, isso às vezes incomoda, irmãos, mudar incomoda, como eu disse no início, né? nós somos, às vezes, nós estamos expostos a situações em que nós temos que mudar, e nesse sentido aqui, mudar às vezes incomoda. Às vezes, você vai ter que revirar sua casa, você vai ter que limpar, mudar os móveis de lugar, aquele guarda-roupa é pesado, você vai ter que mudar de lugar, aquela cama, você vai ter que mudar de lugar e Muitas vezes nós não estamos abertos a, a esse tipo de mudança. Nós não estamos atentos que é necessário mudar. E a poeira ela vai tomando conta das nossas vidas. Vai tomando conta do, dos nossos afazeres. E a gente vai tentando limpar. A gente vai tentando limpar. A gente não consegue limpar. A gente não consegue limpar. Porque mais uma vez não é na nossa força se a gente não se entregar, se a gente não mergulhar na vontade soberana do Senhor a gente não consegue irmãos porque se fosse pela nossa força e aquele que levanta o braço e fala, eu posso, eu consigo por conta dele, nós estamos invalidando o sacrifício de cruz do Senhor e um terceiro ponto que aquela mulher fez ela buscou com persistência perseverança é perseverar e foi assim que o Senhor ele nos tomou, foi perseverando, foi enfrentando uma cruz, foi enfrentando xingamentos, foi enfrentando humilhações, tendo que descer da sua plenitude, tendo que descer do seu trono. Todas as atitudes que essa mulher tomou foram as mesmas atitudes que Jesus tomou. Jesus disse sobre o regozijo Sobre se alegrar com aquele que se havia perdido Eu quando me converti, irmãos Eu não sei se vocês passaram por isso Quando eu levantei minha mão No dia 11 de fevereiro de 2004 lá, Exatamente, quando o ainda era um menino Ele me pega lá fora Quando eu levantei a mão, aceitei Jesus nessa data, irmãos eu lembro que as pessoas choravam e eu não conseguia entender aquilo as pessoas que eu nem conhecia vieram me abraçar eu não entendi aquilo, que choro que aquele, será que eu era tão ruim assim que as pessoas eles ficaram tão felizes, eu achei aquilo tão maravilhoso que eu não estava acostumado com aquilo e é assim que nós temos que ser, nós temos que nos alegrar com aquele que volta para a casa do Senhor, com aquele que se arrepende, com aquele que está novamente no seio da igreja, com aquele que está novamente louvando ao Senhor conosco aqui, irmãos. Nós temos que andar em unidade, nós temos que andar em novidade, unidade de vidas. Hoje a igreja deu uma distanciada, a pandemia deu uma distanciada nas pessoas, não só na igreja, as pessoas deixaram de, de ter o convívio hoje em dia com a tecnologia, irmãos as relações humanas elas se tornaram muito mais penosas parece que você vai conversar 5 minutos com a pessoa, parece que tem 40 minutos que você está conversando e o tempo não passa mas quando você está lá no celular ó, tem assunto que não, não, não falta é necessário a gente voltar a ter esse se olhos nos olhos assim, não é, beijo? Essa conversa, igual nós tivemos lá hoje no casamento, lá, sentar, conversar, rir, extravasar Conversar sobre família, conversar sobre trabalho, conversar sobre a palavra de Deus, conversar sobre louvor Conversar, 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 irmão, sabe por quê? A vida da gente passa rápido demais E como você quer passar a sua vida Eu quero passar rodeado de pessoas Das quais eu amo Porque eu estou rodeado aqui E eu tenho que acostumar com elas Porque no céu eu encontrarei com elas Eu quero encontrar com elas Então é necessário, irmãos Que nós tenhamos o um amor Incondicional como o Senhor tem pelos pró Pelo próximo Devemos nos alegrar Sabe Estou voltando para a casa do Senhor Meu irmão Você nunca deixou de ser meu irmão Sabe quando acontece Quando você sai da igreja E a pessoa passa perto de você Esqueceu que você é irmão Ei A paz meu irmão Você está fazendo falta demais Naquele culto lá Mas como é a prática Do que Jesus estava falando aqui como que essa prática do que Jesus está falando aqui, desse plano dEle, desse plano de salvação dele? No capítulo 4 de Marcos, já no final do capítulo 4, Jesus já no, no anoitecer, Jesus ele, ele chama os seus discípulos e diz assim: olha, nós vamos passar a outra margem, no mar da Galileia, no mar de Tiberíades e eu imagino que os discípulos tenham pensado assim na outra margem, nesse horário o que Jesus está fazendo o que, que, que o mestre tá, vai procurar lá lá naquela região uma região montanhosa uma região de difícil acesso uma hora dessa então aqueles homens entram naquele barco começam a navegar e a Bíblia diz que num determinado ponto um, um forte vento começou a tomar a embarcação, as águas começaram a tomar a embarcação e aqueles homens desesperados achando que eles sofreriam um naufrágio então eles vão procurar Jesus, cadê o mestre cadê o mestre, Jesus estava tá no sono dos justos, dormindo então eles acordam, mestre estamos perecendo, estamos perecendo Imagina que Jesus levantando naquela serenidade Naquele Naquele ímpeto dele Ele ordena com que a tempestade Ela se acabe Se cale E eles continuam tomando A direção da qual eles Jesus propôs Em seu coração E eles chegam Na região de Gadara E eles chegam Exatamente dentro de um cemitério e o cemitério naquela época, irmãos, não era o um cemitério igual nós temos hoje, não. Não era aquele cemitério bonitinho, com os locais corretos. Ainda mais nessa região aqui, era um, era um cemitério em que as pessoas eram colocadas de qualquer forma. Então ali nós tínhamos restos humanos expostos. E daquele lugar de morte... Sai um homem Que para a sociedade ele já estava morto há muito tempo Sai um homem Cuja a Bíblia diz que as cadeias Os grilhões eram feitos de pedaços Migalhas Um homem totalmente possesso Um homem totalmente louco Um homem totalmente tomado Por espíritos imundos E a Bíblia diz que quando aquele homem Vê Jesus ele se prostra Diante dos pés de Jesus e reconhece o senhoria do Senhor. Então ele diz o que nós temos contigo, filho de Davi. Aquele homem que andava gritando e vando, perdido, uma escória da sociedade, já abandonado pela família, já totalmente largado pela sociedade, não valia nada, absolutamente nada. Eles não conseguiam nem prender o homem Nada do que fizesse para aquele homem dava certo Até o dia em que ele encontrou Jesus Até o dia em que aquele homem teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus E quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus A vida daquele homem foi mudada A vida daquele homem foi transformada a vida daquele homem foi totalmente impactada pela presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus expulsa os demônios daquele homem. As pessoas vieram da cidade para ver o que havia acontecido. E aquele homem que ninguém conseguia deter. Aquele homem que era uma escória da sociedade. Aquele homem que andava nu, correndo pelo cemitério, pelos sepulcros. Aquele homem estava aos pés de Jesus. Com o juízo restaurado, vestido e limpo de tudo aquilo que aprisionava aquele homem. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram revoltados quanto à atitude de Jesus. Jesus entra no barco e vai embora. Jesus fez tudo isso. Para salvar aquele homem Porque aquela vida A vida daquele homem Importava A nossa vida é importante para o Senhor Você é importante para o Senhor Mesmo que a sociedade muitas vezes Nos taxe de algumas coisas O Senhor nos diz que Ele se importa conosco E Ele tem Um plano de salvação Para nós E esse plano Ele não mudou o plano de salvação do Senhor, ele não mudou. E hoje nós tivemos a, a ceia. Note que no início do capítulo 15, diz que os fariseus murmuravam porque ele recebe, Jesus recebia e comia com eles. A minha criação, irmãos, era que na hora da ceia, na hora do almoço, todo mundo reunia. Todo mundo sentava à mesa sentar à mesa significava unidade, significava você ter um, um contato com as pessoas que ele estava. Jesus, hoje nós sentamos na mesa do Pai e o Senhor nos diz nessa noite que João 3,16 continua sendo verdade. E tudo que Deus pensou, tudo que Deus rascunhou, tudo que Deus colocou em sua palavra, tudo aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, isso vai se cumprir. Porque Ele é o mesmo e Ele não mudou. E o atributo de Deus da imutabilidade, ele está associado à onisciência de Deus. Se nós cremos que Deus Ele conhece todas as coisas... Desde o do, do, do nosso passado até o nosso futuro Por que haveria de mudar? Então eu te digo, meus irmãos de Deus, não há mudança nem sombra de variação Como diz Tiago 1,17 Ele continua o mesmo Ele quer salvar ele quer curar, Ele quer libertar E se por algum motivo, meu irmão Você deixou de orar pelo seu familiar Se por algum motivo você deixou de olhar, orar pelo seu vizinho dobre o seu joelho e continue orando Porque o Senhor tem planos de salvação E de redenção para todos Amém? Se coloca de pé, por favor Aleluia Eu queria chamar o louvor Aleluias. Aleluia Aleluia. Aleluia. Fecha os seus olhos. Deus ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou E assim como Ele não mudou O plano dEle para as nossas vidas também não mudou Aleluias Eu gostaria que você orasse Por aquela pessoa que se encontra perdida E que talvez você tenha deixado de orar por ela Por aquela pessoa que parece um caso perdido e nessa noite o Senhor nos mostrou que não existe caso perdido para Ele. Hoje Ele nos mostrou que para Ele não é impossível e nada é impossível. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós exaltamos o Teu santo nome, Deus, nós glorificamos a Ti, Deus. Exaltado seja o Teu santo nome nessa noite, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo louvor, te agradecemos, ó Pai, pela santa ceia, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra que foi ministrada, Deus, te agradecemos pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que nos consola, que nos exorta, Deus, e que nos direciona. Senhor, em nome do Senhor Jesus, amado Deus, nós oramos, ó Pai, pelos perdidos, por aqueles que se encontram marginalizados, ó Pai, por aqueles que se encontram, ó Pai, abandonados nesse momento, Deus. Porque o um homem pode ter abandonado Deus, mas o Senhor, Deus, não os abandonou. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa colocar em nosso coração, Senhor, o desejo, ó Pai, de ir, ó Pai, até aquele que se encontra perdido. Assim como aquele homem, Deus, ó oh, Pai, que, que negou, ó oh, Pai, em, em ir, ó oh, Pai, para salvar aquela ovelha. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó oh, Pai, que nós possamos, ó oh, Pai, ter a diligência do Teu Espírito Santo. Que nós possamos buscar, ó oh, Pai, aquele que se encontra.